0: Chalet chalets cette année à 1750 euros et forcément toute la toile est en émoi.
1: En tant que professionnel du tourisme depuis plus de 20 ans, je vais vous donner mon avis là-dessus. Si on peut les appeler vraiment des chalets parce que euh, ils sont décrits comme étant seulement avec deux fois deux lits superposés dans, une, dans un truc en bois. Moi j'appelle ça du baraquement et ça me rappelle plutôt Papa Schulz. Dans tous les cas, les matelas, les couettes, les oreillers, ils sont fournis, et là, on peut penser bah, que ça servira pas après, que ça part à la benne directement après utilisation. Le prix d'un chalet pour une semaine, bah, c'est à peu près ce prix-là. Mais quand on regarde vers la montagne, les Alpes, la Suisse, peut-être, sur des petits formats... Mais là, on est en Bretagne, et on est sur 4 jours seulement. Et sur le papier, vu qu'il y a absolument aucune autre description, pas de photos, rien, et ben... Bah, comment ne pas penser à autre chose qu'une cabane de jardin
0: Mais d'un autre côté, est-ce que ça va pas dans une logique qui est euh, assez implacable et qui en même temps euh, ravage tout sur son passage et euh, est parfaitement euh, naturel et normal.
1: Il n'y a pas grand-chose à redire finalement, il n'y a pas vraiment de drama. C'est juste que c'est cher et que bah il faut rajouter aussi le, le prix du concert. Est-ce que c'est tant que ça une chose terrible, que les gens veulent se mettre bien et
0: que le Hellfest s'ouvre à un public beaucoup plus large C'est en fait un public familial, c'est plus du tout le, le public métal euh, euh, qu'on avait, même le métal à Daron qu'on avait il y a quelques années. C'est plus, plus des kids, c'est plus des, des vieux métalleux, c'est des, des touristes, c'est des gens qu'on a entendu parler par la radio, par la, par, la, par, la, par la télé, et puis maintenant qui veulent faire le déplacement parce que ça leur semble safe.
1: Et là, je rejoins Sylvain du podcast Dans le secret des dieux qui développe beaucoup autour de la gentrification du public métal. On s'éloigne beaucoup du public métal des années 80 et des années 90. À ce moment-là, le métal, c'est une musique de prolos, d'ouvriers, voire de marginaux, mais aussi beaucoup d'adolescents. Et ça, ça n'a pas encore vraiment changé. Mais les adolescents, eh ben, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Le métal, c'est la musique de la rébellion. Bon, ça a changé, hein. maintenant c'est le rap ou je ne sais quel autre style qui a pris le pas sur le rap. Mais pour le métal, c'est mort, c'est clair. Pour faire rapide, voire un peu simpliste, maintenant le métal, c'est une musique de classe moyenne qui ont encore un pouvoir d'achat acceptable.
0: Parce que d'une certaine façon, est-ce que euh, les gens n'ont pas l'impression de se faire usurper quelque chose D'avoir soutenu un festival pendant plusieurs années, puis qu'un jour, le festival passe à, à la vitesse supérieure, enclenche la deuxième, allez, ça, 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 ça monte d'un cran, euh, le public change. Euh, on a cet élargissement, cette, cette ouverture, cet élargissement. Euh, par toutes les voies possibles, euh, qui finalement eh bien, euh, fait entrer du public qui n'a pas grand chose à voir et qui finalement bah, a des attentes un petit, peu plus, euh, un petit peu plus élevées. Il va y avoir de plus en plus de choses comme ça en fait. Hein. Voilà, le, le, le métal est en train de se scinder. Moi, c'est une, une une vision que j'ai depuis longtemps. C'est que je pense que le, le métal est en train de se fissurer, euh, la pièce métallique se fissure et puis il y a deux mondes qui sont en train de se créer. C'est pas grave qu'ils fassent le leur. On continuera le nôtre.
2: Dans le secret des dieux, épisode numéro 100 et bloc-note numéro 10. Alors oui, ça y est, on est arrivé au 100. Alors, pas tout à fait au 100. En réalité, on avait déjà dépassé le, le centième épisode, puisqu'il y a des agora et des hors séries Donc là, si j'en croise, comme dit YouTube, euh, ça serait en réalité la 111e euh, vidéo de YouTube. Donc 111e podcast en tout mais il s'avère que j'ai choisi une numérotation un peu particulière en mettant les Agora à part, et puis en sortant euh, quelques hors-série quand je considérais que c'était pas des épisodes entre guillemets canon du Secret des Dieux. Donc voilà, épisode 100, youpi, confetti, et puis maintenant on peut passer à autre chose. J'ai euh, un certain nombre de thèmes à aborder, mais très rapidement, et je vais m'arrêter un peu plus sur le, les deux derniers, hein, qui sont le réel objet de ce bloc-notes. Alors on est à l'épisode 100 et j'ai activé depuis quelques temps, quelques jours, la monétisation sur YouTube en particulier. Alors c'est pas parce que je me suis dit ça y est je suis arrivé au sommet maintenant il est temps de gagner de l'argent, c'est plutôt pour contrer un procédé que je trouve assez infâme de la part de YouTube qui est de placer des publicités dans les contenus sur les chaînes et les vidéos qui ne sont pas monétisées. Parce que sans cela, je serais resté à un podcast 100% gratuit et sans publicité. Moi, personnellement, quand je regarde des vidéos, des trucs, ou quand j'écoute des, des podcasts sur YouTube, j'aime pas tellement être interrompu par la pub. Mais comme de toute façon, il y en avait, je me suis dit, euh, cet argent-là, j'ai pas spécialement envie qu'il aille dans la poche de YouTube sans moi récolter le moindre centime. Donc, même si ce c'est pas beaucoup d'argent au final, hein, c'est quelques dizaines de centimes mensuels, donc c'est rien, parce que j'ai pas des écoutes extraordinaire euh, Eh bien voilà j'ai monétisé euh, comme ça au moins vous savez que euh, l'argent va pas dans les poches de, de google même si c'est pas grand chose c'est vraiment une question de principe donc voilà désolé pour la publicité mais je peux rien y faire je peux pas faire en sorte qu'il n'y en ait pas du tout donc euh, autant monétiser la chaîne et puis euh, euh, avoir un, un tout petit peu même si ce sont des miettes euh, de, de récompense, voilà pour euh, le travail que je fournis pour ce podcast. Sachant que, évidemment, les dons que je reçois sur euh, Tipeee, donc qui ne sont pas très nombreux, qui ne sont pas énormes non plus, hein, euh, sont euh, de toute façon euh, déjà suffisamment confortables, intéressants, parce qu'ils permettent de financer euh, le petit logiciel que j'utilise pour faire les entretiens à distance. Voilà, donc euh, la somme euh, que je reçois mensuellement permet de financer ça. Donc c'est déjà bien, je suis content. Après, si certains d'entre vous euh, veulent montrer leur intérêt leur amour pour le podcast en donnant un petit quelque chose, il hein. n'y a pas besoin de, de beaucoup, euh, ça reste les bienvenus puisque euh, je suis euh, complètement bénévole pour faire ce truc là comme beaucoup d'autres euh, podcasteurs, comme beaucoup de youtubeurs, je ne fais absolument pas ça pour euh, de l'argent, ça ne m'intéresserait pas de gagner ma vie en faisant ça de toute façon. Donc voilà, si certains s'interrogeaient sur la présence de publicité, c'est euh, malheureusement euh, euh, combattre le feu par le feu, euh, fight fire with fire. Et pas la volonté de ma part de m'enrichir sur votre dos. Alors parmi les actualités qu'il y a pu avoir depuis le dernier bloc-notes, hein, bloc-notes numéro 9, il y en a deux qui ont fait hausser un peu les sourcils de beaucoup de gens. Alors le, la première c'est euh, la mise à disposition de chalets au Hellfest pour les festivaliers qui seraient prêts à débourser une somme euh, rondelette pour être hébergés euh, au plus proche du site, en réalité, sur le site même, dans des conditions meilleures que sur un camping. Et puis l'autre, c'est la sortie euh, d'un album euh, majeur euh, du métal, enfin, l'album lui-même n'est pas majeur, vous allez euh, le comprendre très vite quand je vais euh, me donner euh, mon avis dessus. Euh, mais voilà, c'est une sortie majeure au moins, d'un groupe majeur du métal, donc c'est normal que tout le monde en parle, c'est normal que les avis à son sujet soient différents. C'est normal qu'il y en ait qu'adorent, d'autres qu'adorent pas, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Mais je vais aller très vite parce que je pense que beaucoup de, de gens l'ont déjà fait. Et certains ont, ont sans doute passé beaucoup de temps à le faire, moi ça, comme l'album ne m'intéresse pas plus que ça, euh, vu que j'en pense pas nécessairement du bien, je vais juste euh, balayer ça euh, très vite. Pour ce qui est des chalets du Hellfest, alors vous avez pu écouter dans l'introduction euh, habituelle euh, des blocs notes euh, des extraits pris ben, de différents, différentes sources. Alors là, vous avez pu entendre, euh, alors je ne sais pas trop comment on prononce son pseudo, Ivermoor ou Ivermoor, euh, qui en parlait très bien avec beaucoup de, de justesse et Forgotten Wisdom. Donc voilà, sur le sujet des chalets, si vous voulez avoir un avis plus complet, euh, que je partage complètement, vous pouvez aller voir ces deux vidéos. Donc Ivermoor, euh, Ivermoor, je ne sais pas, et Forgotten Wisdom. Euh, sur les chalets du Hellfest. Je partage euh, complètement euh, ces deux avis euh, qui, sont, qui restent raisonnables, voilà, qui vous disent, euh, voilà, ben, voilà, les fêtes. Donc, je résume juste rapidement. Euh, donc, euh, le Hellfest propose des, des chalets. Euh, alors, il me semble que c'est 4 places pour 4 personnes, à un tarif de 1750 euros pour 4 jours. Alors, les gens disent que c'est cher. Alors, ben oui, c'est bon, pas bon marché. Est-ce qu'un hôtel est forcément... Euh, Beaucoup plus cher, non, mais peut-être qu'un hôtel est peut-être un peu plus confortable qu'un chalet. Là, en fait, je pense tout simplement qu'il faut être un. Alors, faut être soit un espèce de, de, de bobo qui travaille à quotidien pour avoir envie d'être tellement près du site dans des conditions euh, bon, bah de chalet. Voilà, pas... Les chalets ne sont pas tous des chalets de luxe à, à Stadt euh, pour aller faire du ski euh, au milieu des riches. Hein, un chalet, ça peut être aussi juste des planches en bois. Euh... D'ailleurs, je, je pense que ce sont des chalets. Euh, qui sont pas construits sur place, ce sont euh, des préfabriqués, voilà, qu'on amène avec des grues puis qu'on ramène à la fin. Euh, je pense qu'en termes de sanitaire, tout ça, c'est des trucs euh, préfabriqués à l'intérieur, donc ça, voilà, ça existe depuis un peu. Euh, les matelas, ils nous disent l'épaisseur. La... Bon moi, ça m'a pas l'air très épais. Hein, moi, si je prends mon, mon matelas chez moi, dans mon lit, enfin euh, ça, ça doit faire quatre ou cinq fois l'épaisseur. Donc voilà, en termes de confort, je pense que ça reste. Ça reste relativement spartiate, juste moins spartiate que ce qu'on aurait au camping. Et puis euh, l'avantage alors pour les gens qui seraient là, c'est d'être vraiment euh, sur le site et rester sur le site. Alors parmi les autres désavantages que j'y vois, c'est le fait qu'il euh, risque d'y avoir euh, du bruit en fait euh, tout le temps. Donc euh, est-ce que en termes de confort, c'est si bien que ça Je ne sais pas. Ce sera intéressant de suivre les retours des gens qui, qui auront cédé euh, à l'appel de, de ce chalet, de ce de ce confort euh, supplémentaire entre guillemets euh, pour savoir euh, ce qu'il en est réellement. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors pour ce qui est euh, de la transformation du LFS, puisqu'il y a un côté symbolique dedans, on propose des hébergements à euh, presque 2000 euros. Bon, après, si on divise par 4 personnes, c'est pas si cher que ça non plus. Euh, voilà, il faut quand même euh, disposer de moyens financiers euh, honnêtes, puisque le prix du billet plus euh, l'hébergement, ça revient cher. Mais encore une fois, ça reviendrait à peu près le même prix pour quelqu'un qui déciderait d'aller à l'hôtel avec en plus la nécessité de se déplacer pour retourner à l'hôtel le soir et revenir sur le site le matin. donc Ce qui peut être un petit peu embêtant pour certains. Et puis, il ben, y, y a des frais aussi, il y a des frais d'essence ou de taxi ou je ne sais quoi, quel que soit le mode de transport. Donc voilà. Finalement, pour quelqu'un qui a vraiment envie d'être au LFS, qui a vraiment envie d'être là toute la journée, de ne pas trop quitter le site, euh, de ne pas aller s'aérer un petit peu en dehors du site, euh, personnellement, je ne vois pas trop où est le problème. Après, effectivement, c'est un pas de plus vers euh, la gentrification du Hellfest. Le Hellfest est évidemment euh, en première ligne sur ce phénomène qui touche l'intégralité euh, du métal. Euh, ça ne peut pas être n'importe qui euh, qui peut euh, euh, sortir cette somme-là. Mais je dirais aussi d'un autre côté que ce n'est que euh, la face euh, visible d'un iceberg puisque, bah, encore une fois, euh, parmi euh, les, les quelques milliers de festivaliers qui se rendent au Hellfest euh, chaque année, un certain nombre euh, va finir la nuit à l'hôtel, euh, va aller manger dans des restaurants, etc. Donc euh, quoi qu'il en soit, c'est un budget, c'est un budget vacances. Et puis il faut aussi comprendre que pour certains, bah, aller au Hellfest, c'est leur vacances de l'année, c'est un moment de l'année où ils se déconnectent un peu du monde ils sont prêts à lâcher un petit peu plus d'argent que d'habitude. Donc euh, voilà, on a, qui sommes-nous pour leur reprocher ça Qui sommes-nous pour avoir un jugement là-dessus Et euh, si, eh ben, comme euh, certains, euh, cette transformation progressive vers euh, un espèce de, de, de village, euh, en fait de loisirs aux couleurs du métal ne vous convient pas, eh bien vous avez une ribambelle d'autres festivals, d'autres choix euh, disponibles, c'est pas ça qui manque. On n'est plus dans les années 90 où il n'y avait tout simplement rien en France. Il y a beaucoup de choix en France et puis euh, pas loin de la France, en Belgique aux Pays-Bas, voilà, en Allemagne. Il y a énormément de festivals qui se font un peu partout. Donc, ben voilà, le Hellfest, ce n'est pas, pas obligé d'y aller si ça ne vous convient pas. Si la manière dont il gère, dont Ben Barbeau gère son business ne vous convient pas, n'y allez pas. Moi, en tant que public, euh, de toute façon, les festivals m'intéressent plus tellement à l'âge que j'ai aujourd'hui. Par contre, euh, en tant qu'artiste, moi, euh, à l'EOLFEST, euh, j'ai une très bonne expérience et j'y retournerai avec euh, grand plaisir. Voilà. Peut-être que mon avis est biaisé par euh, ça. Mais même en regardant de l'extérieur, ben voilà, le festival reste euh, une entreprise, reste euh, une entreprise à but lucratif. Et le fait que un manager ait envie de développer son business, ait envie de développer son entreprise, parce qu'il y a le public pour ça, parce que ça fonctionne, eh bien, personnellement, ça ne me choque pas tellement. J'en viens sans aucune transition à l'album 72 Seasons de Metallica. Alors, les gens qui me suivent, enfin, qui suivent Le Secret des Dieux sur Facebook euh, connaissent déjà mon avis à son sujet, puisque j'ai posté... Euh, un commentaire dès la sortie euh, de l'album, alors pour ceux qui me reprochaient de ne pas avoir assez écouté l'album avant de donner un avis, euh, je l'ai écouté deux fois, alors je l'ai écouté euh, lors de sa sortie à minuit euh, entre le 13 et le 14 et je l'ai réécouté le matin, euh, les deux fois intégralement, alors la deuxième fois pas intégralement, la deuxième fois j'ai sauté les, les, les morceaux qui étaient sortis en single avant puisque je les connaissais déjà euh, pas trop mal. Je vous lis simplement euh, mon avis, euh, il est assez radical. L'album n'est pas bon du tout, ça ce n'est pas une surprise. Ce qu'il a en revanche, c'est de constater que beaucoup de premiers commentaires sur cette croûte lui trouvent toutes sortes d'excuses pour expliquer ses failles et le trouver pas si mal entre guillemets. Dissonance cognitive Peut-être. Je pense pour ma part qu'un jeune groupe avec ça sous le bras ne serait même pas signé. Donc... Oui, ça peut paraître euh, dur, hein. euh, cela dit, alors déjà au regard de la discographie de Metallica euh, euh, elle-même, euh, pour moi c'est clairement euh, dans le fond du, de la poubelle, c'est-à-dire que moi je mets cet album au même plan que Sintanger euh, et Loulou. Euh, J'aurais été le premier à à être ravi d'avoir un excellent album de Metallica, mais je, je, voilà, je le trouve pas bon. Je trouve surtout que les compos sont pas intéressantes. Comme d'habitude depuis euh, 3-4 albums, c'est trop long. Et c'est pas trop long euh, avec beaucoup de matière. C'est trop long avec euh, des titres qui pourraient se réduire à 3, 4, voire 5 minutes, avec très peu de développement à l'intérieur, avec beaucoup de choses extrêmement poussives. Alors euh, les riffs de guitare sont pour la plupart pas très intéressants à mon goût, les solos de euh, Kurkamet sont tous basés sur absolument le même modèle, sont tous pareils, il n'y a absolument aucun de travail. La batterie est ben désolé, je, là je suis obligé de faire du l'arcelleric euh, bashing. Alors c'est pas qu'il joue euh, à côté du ton hein, tout ça comme en live, puisque ça a été recalé, c'est du studio, etc. Et d'ailleurs le son de batterie est pas mauvais, mais c'est qu'il n'y a aucune imagination, euh, il fait très peu de roulement, il fait beaucoup de choses à la caisse claire et c'est extrêmement irritant au bout d'un moment. Il y a beaucoup de cassures dans l'album qui servent à rien. Enfin voilà, c'est un album qui est peu passionnant, euh, avec lequel euh, je me suis vite ennuyé. Alors j'ai essayé de le réécouter depuis en écoutant les morceaux un par un, euh, isolément, mais il enfin, n'y a rien à faire, ça passe pas. Voilà, pour moi Metallica c'est un groupe qui est cramé en fait euh, artistiquement. Alors c'est toujours un groupe qui est, qui est intéressant à voir en concert malgré ses failles, parce que voilà Metallica c'est devenu un nostalgia act. C'est un groupe. Euh, euh, pour lequel eh bien, les anciens fans euh, viennent pour écouter les, les anciens morceaux, ceux des 4 voire 5 premiers albums. Une grande partie vient pour euh, écouter des morceaux du Black Album, et notamment euh, les deux tubes que sont euh, Hunter Sandman et Nothing Else Matters, puisqu'il faut aussi réaliser que Metallica remplit des stades, remplit des salles immenses, parce qu'ils euh, ont brisé le, la frontière du métal vers le mainstream, et que beaucoup de gens qui vont les voir en concert ne les connaissent, quasiment que à travers le Black Album. Et donc ils vont les voir pour ça. D'ailleurs, si vous observez beaucoup de gens dans le public de euh, Metallica, les plus gentrifiés, entre guillemets, vous verrez qu'ils ben, ont l'air de s'emmerder pendant les trois quarts du concert et ils commencent à s'animer un peu euh, quand commence Enter Sandman ou quand le groupe joue euh, Nothing else matter ou autre titre du Black Album. D'ailleurs, ces gens-là, souvent, ils n'aiment pas trop les morceaux que nous... Euh, vrai entre guillemets, alors true, je vais pas faire manoir, hein. true metal, euh, head, je sais pas quoi, euh, euh, disons les, les connaisseurs en métal ont tendance à préférer les morceaux comme Sad But True, moi je trouve que c'est un, un des très très grands titres de Metallica, alors que les gens qui aiment le Black Album mais qui sont plus dans de la musique plus mainstream, dans du rock, etc. Euh, ont tendance à moins aimer les titres comme ça, Sad But True, euh, Van euh, Bao, euh, ce genre de titres, ils vont préférer les... Les, les ballades, euh, Hunter Sandman, voilà, ce genre de, de titres. Alors, moi, euh, 72 Seasons, ce que je le reproche, ce n'est pas du tout le style de musique pratiqué. Hein. C'est un espèce de heavy rock. Moi, je, trouve, je fais partie des gens qui euh, aiment beaucoup l'ode. Effectivement, je considère que les quatre premiers Metallica sont leur meilleur euh, album. Et encore, je ne suis pas si fan de ça que de Kill Em All. Euh, moi, c'est vraiment Ride the Lightning, Master of Puppets, and Justice for All. Et puis trois autres, euh, donc Kill and Mole, euh, Le Black Album et Load, que je trouve excellent aussi, mais peut-être euh, un petit peu en dessous des trois euh, précités. Pour moi, si Metallica s'était arrêté avec euh, ces six albums-là, aujourd'hui j'aurais l'image d'un groupe euh, majeur, euh, légendaire, ce qu'il est d'une certaine manière, mais cela dit, euh, Metallica en fait existe depuis trop longtemps, alors que artistiquement ils sont cramés, selon moi. Alors on. On va trouver quelques bons titres ensuite sur Reload. Même Tanger. enfin moi, les deux premiers titres de, de, de Sintanger, euh, Frantic et Sintanger, euh, en live je les trouve bien. Je les aime pas sur l'album parce qu'il y a la production, il y a la caisse claire, etc. Mais en live je les trouve sympas. Euh, sur Death Magnetic, il y a quelques titres très bien. Le My Apocalypse est excellent. Euh, voilà, il y a deux trois titres comme ça, ou des passages vraiment très bons euh, et très épiques. C'est pareil sur Hardwire, il y a quelques titres vraiment bons. Il y a Spit Out The Bones, qui est vraiment euh, un très bon titre de Metallica à l'ancienne. Mais ben voilà, sur 72 Seasons, je n'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé de choses intéressantes, j'ai pas trouvé de choses auxquelles euh, me raccrocher. Et malgré le peu d'écoutes, je le sais, après tellement d'années euh, à écouter du métal, je sais que cet album, je ne vais pas le réécouter ou très rarement, ou peut-être que dans un an, un an et demi, deux ans, quand je l'aurai complètement oublié, je vais lui redonner une chance et puis je vais penser la même chose. Je le sais parce que ces choses-là arrivent régulièrement et quand vous écoutez euh, un style de musique depuis très longtemps, que vous le connaissez, vous le pratiquez vous-même en tant que musicien, vous savez assez rapidement euh, qu'un album n'est pas fait pour vous, vous intéresse pas ou euh, alors qu'il mérite d'être creusé. Je vais faire la comparaison avec un groupe que j'écoute pas mal en ce moment euh, qui est Russian Circles. J'avais écouté une première fois il y a quelques années sans forcément accrocher, mais je sentais... Je sentais qu'il y avait quelque chose à creuser, je sentais qu'il fallait que j'écoute plus. Je ne l'ai pas fait à l'époque parce que j'étais pas tellement dans cet état d'esprit-là, je n'étais pas dans l'état d'esprit de ce genre de musique et de musique instrumentale. Aujourd'hui, je le suis plus. Je redécouvre le groupe avec grand plaisir. J'écoute euh, leurs albums, euh, je leur donne leur chance, je les, je les écoute plusieurs fois. Et là, euh, ils ont pas mal d'albums, donc euh, je ne peux pas dire que je connais tout très très bien, mais euh, les deux, trois derniers, je commence à vraiment bien les connaître. Mais il m'a fallu du temps. La première écoute, euh, c'est plaisant, mais euh, ben, voilà, tu ne retiens pas grand-chose, etc. On peut, au bout d'un moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de chants, euh, sentir une certaine redondance qui, en fait, n'est liée qu'à la lassitude parce que euh, vous êtes dans la découverte constamment et on ne peut pas être attentif tout le temps quand on écoute un album qui fait euh, 40, 45, 50 minutes. Alors, dans le cas de Metallica, encore moins, évidemment, mais... Le problème, c'est que la musique de Ocean Circles est très riche euh, et parfois même euh, complexe, profonde, euh, ce qui n'est pas le cas de 72 Seasons. Ce sont des riffs, pour la plupart, extrêmement bateaux, des structures pas très intéressantes, où on répète la même chose euh, extrêmement euh, longtemps, de nombreuses fois, jusqu'à que le morceau soit. Enfin, c'est 8-9 euh, minutes, il est surgonflé. En fait, c'est un album euh, obèse, un peu comme les, comme les deux derniers. Et Metallica, au même titre que Halloween Maiden, et ça c'est ce qu'on disait aussi dans ce podcast, dans une Agora, je sais plus laquelle, c'est que euh, Metallica aurait tout intérêt de cesser de collaborer avec un Yesman Man comme Greg Fidelman. Euh, d'ailleurs dont le travail technique n'est pas si impressionnant que ça. Alors la production de l'album est correcte, mais ce n'est pas, pas du tout au standard actuel de, de ce que font d'autres groupes. Surtout pour un groupe américain qui a, qui a du pognon, qui a accès à, à tous les studios qui voudraient, à n'importe qui. Bon, euh, je ne suis pas convaincu par la prod. Euh, à la limite, si, j'aime bien le son de batterie. Mais euh, au bout d'un moment, cette caisse claire me, me tape sur les nerfs aussi, parce qu'elle euh, est trop utilisée. Et donc, comme je le disais avant de partir euh, vers d'autres considérations, euh, Metallica gagnerait à travailler avec un, un vrai producteur. Ce qu'il a fait tant qu'il euh, a travaillé avec Bob Rock. Je pense que Bob Rock est un des grands artisans... Euh, de la concision de la musique de Metallica sur le Black Album sur Load et sur Reload, ce qui lui allait assez bien finalement. Je pense que Fleming Rasmussen était également un grand artisan euh, derrière le génie euh, de Metallica. Un, en fait je pense que Metallica est un groupe euh, qui est capable d'apporter de, des compositions brutes euh, intéressantes mais qui ont besoin d'être taillées comme un diamant par quelqu'un qui a un, une vision extérieure et qui est capable aussi de résister. Euh, au groupe. Or, aujourd'hui, des groupes comme Iron Maiden ou Metallica euh, sont entourés de gens qui disent Amen à tout, soit parce qu'ils n'ont pas la compétence euh, de dire quoi que ce soit, soit parce qu'ils n'osent pas, parce que la soupe est bonne aussi. Euh, si tu vas dire à ben tu sais, tes es, es parti de batterie avec des fils uniquement à la, à la caisse claire et tout ça, ouais, tu sais, c'est saoulant au bout d'un moment. Euh, ben, Peut-être qu'il a peur que l'arsenic dise Ah bon, ah, c'est comme ça, bon, ben écoute, euh, bye bye. Et puis voilà je vais faire venir un autre mec voilà c'est tout à fait possible je ne sais pas si c'est ça mais c'est tout à fait possible dans le cas d'Aaron Maiden, en tout cas c'est sûr que c'est le cas euh, sachant que on sait tous euh, très bien que Steve Harris est une tête de mule dans le cas de Metallica je pense qu'il y a un petit peu de ça et puis je pense aussi que les musiciens de Metallica et notamment James Hetfield euh, et Lars Ulrich sont complètement déconnectés de la musique euh, qui se fait aujourd'hui en métal je pense qu'ils n'ont pas conscience en fait d'être un peu ringard déjà et que leurs compositions ne sont pas du tout au niveau. Euh, je pense qu'ils ont besoin d'une aide, parce que cet album là, 72 Seasons, en vraiment en enlevant du gras, en travaillant un petit peu plus certains trucs, en travaillant un petit peu plus les parties de batterie, en, en virant certains riffs qui sont très médiocres, en demandant à Kirk de revoir sa copie comme le faisait euh, Bob Rock déjà à l'époque du Black Album. Hein, et Franchement, il était à la limite de, de mettre des baffes à Gurkhamet pour qu'il travaille. On, il y a une célèbre vidéo où il essaye de, de sortir le solo de The Unforgiven. Quand on entend la première version et qu'on entend la version finale de l'album, on ne peut que remercier Bob Rock de l'avoir poussé dans ses retranchements pour travailler et sortir un solo d'anthologie. Alors ça, aujourd'hui, ça n'existe plus dans l'entourage du groupe, c'est dommage. Et c'est ce qui fait qu'on a au final un album médiocre et paresseux. Voilà, alors moi j'ai plus, plus aucun espoir hein, sur Metallica, je pense qu'ils vont encore sortir peut-être un ou deux albums avant de s'arrêter complètement, mais qui seront euh, pareils, qui seront identiques, euh, c'est terminé. Et puis euh, je, voilà, j'espère euh, que si je suis amené à revoir Metallica sur scène, eh bien, ils joueront essentiellement des vieux titres parce que les morceaux de 72 Seasons ne m'intéressent en rien. Alors, mon sujet suivant m'a été inspiré par le fait que lorsque je fais des numéros de Olympus, donc Olympus, pour ceux qui n'auraient jamais écouté, euh, un, ce sont des épisodes dans lesquels je donne 15 albums qui viendraient compléter une discothèque idéale. Et j'ai pu constater que lorsque la sortie de ces épisodes-là sont partagées, que ce soit par les groupes que j'ai choisis, d'ailleurs je les remercie de le faire, ou d'autres gens. Je vois souvent que le mot top est employé. Eh bien, euh, voilà, mon groupe euh, a l'honneur de faire partie du top, machin. Alors, je ne leur en veux pas, évidemment. Par contre, je voudrais juste repréciser que ce ne sont pas des tops. Je ne fais pas de top parce que je n'aime pas les tops. En fait, ce que je fais, c'est un espèce de grand panier, un grand panier dans lequel je mets les albums que j'aime et que je conseille. Mais il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'ordre. Voilà, C'est une bibliothèque, ou plutôt une discothèque, comme son nom l'indique, dans laquelle on peut aller piocher parce que, voilà, euh, je les ai choisis, je considère qu'ils sont tous bons, et euh, dans cette euh, Olympus, dans cette bibliothèque, dans cette discothèque idéale, selon mon point de vue, selon mes critères, il n'y a absolument rien à jeter, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, mais sans classement, pas de hiérarchie. Alors pourquoi j'aime pas cette hiérarchie, pourquoi j'aime pas les tops Parce que j'aime pas cette compétition permanente qu'il y a aujourd'hui dans notre société et qu'on voit arriver dans l'art. Alors les tops, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que j'ai jamais trop aimé. Ça m'est arrivé d'en faire, comme tout le monde, de un petit peu me laisser aller à ce, cette facilité-là. Mais voilà, l'art, la musique, le métal, c'est pas un championnat de foot, ce n'est pas du sport dans lequel on peut, sur quelque chose de concret, c'est-à-dire des règles qui permettent de départager de deux adversaires. On ne peut pas classer, on peut pas dire euh, tel disque mérite la place de numéro 1 et celui-là mérite numéro 2. Alors bien sûr, je peux vous dire, euh, euh, par, bah, je parlais de 72 Seasons de Metallica, je peux vous dire 72 Seasons est moins bon que Scorch, le nouvel album de d'Overkill. Ça oui, ça je peux vous le dire. Si c'était si simple de faire un top, euh, bah, voilà, je mets Scorch en numéro 1 et je mets euh, 72 Seasons en numéro 2. Mais voilà, 72 Seasons ne mérite pas d'être dans un top, donc il ne sera pas là. Donc on part du principe que si vous faites un top 5, un top 10, un top 15, un top 20, tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'au moins tous ces albums sont dignes d'intérêt et que simplement vous les classez par ordre de mérite. Mais sur quels critères On ne peut pas classer l'art aussi précisément. Quels sont les critères Si vous tenez absolument à classer, alors il va falloir donner une méthodologie très précise et essayer de la rendre le plus scientifique possible. Pour autant, soit peu que ce soit possible, alors je ne pense pas que c'est possible. On peut essayer de s'en rapprocher un, un petit peu. On pourrait réfléchir à une méthode efficace pour faire un classement, euh, on va dire, plus juste sur des critères euh, objectifs, mais l'appréciation de l'art étant euh, subjective, en fonction de plein de critères personnels déjà, euh, euh, les goûts qui sont forgés par l'expérience, par euh, le tempérament, par euh, la culture personnelle évidemment. Pour parler d'un autre domaine que je connais un petit peu, la bande dessinée par exemple, c'est sûr que si vous donnez du Torgal à un enfant de, de 8 ans, euh, et du Spirou, il va préférer le Spirou. Mais un adulte va peut-être préférer le Torgal, forcément. Il a plus d'expérience, il a plus de capacité d'apprécier le dessin, qui est différent, qui est moins évident, les histoires qui sont un petit peu plus complexes. Bah, avec, le, avec la musique, c'est pareil. Aujourd'hui, quelqu'un qui apprécie euh, 72 Seasons, comme, euh, enfin, voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui... Euh, qui Soit sont extrêmement bienveillants à son égard, soit le trouvent génial. Je peux peut-être considérer que leur culture musicale est construite d'une manière qui leur fait apprécier à leur niveau cet album là. Voilà ce qui n'est pas mon cas, et contre ça on peut rien dire. Donc, est-ce que quelqu'un, est-ce que une personne qui mettrait par exemple mon top 10 2023 72 seasons de Metallica en premier serait légitime alors? Dans l'absolu, il n'est pas légitime, mais par rapport à son échelle de valeur à lui, il est tout à fait légitime. Mais dans ce cas-là, pourquoi euh, vouloir l'imposer aux autres Dans quel but Est-ce que c'est forcément nécessaire de mettre un classement Est-ce que c'est pas quelque part un petit peu plus efficace de se dire « ben voilà les 10 ou 15 ou 20 albums que j'ai préférés cette année » et ne pas les classer Parce qu'il y a ce problème-là aussi, c'est que si vous êtes dans cette espèce de course à l'échalote que je vois souvent chez les youtubeurs par exemple, on est en février, ça, est, ça va certainement être dans mon top 5 de l'année. Euh, même chose en, en juillet. Et puis on arrive en décembre, on fait sa liste de fin d'année ou en janvier. Et puis l'album, en fait, on a oublié jusqu'à son existence. Ou alors, euh, finalement, comme on sait... Euh, comme on a dit ça publiquement, eh ben, on se force un petit peu à le mettre, même si finalement on l'a pas écouté tant ça. Ou alors, ceux qui sont vraiment fans de ce truc-là, qui y tiennent, euh, j'aimerais au moins qu'ils donnent leur méthodologie pour classer. Parce que c'est euh, genre celui-là, celui-là je l'ai adoré, euh, puis celui-là, il est numéro 2, je l'adore adoré aussi. Ben, pourquoi il est 2 Pourquoi il est 1 bon, Souvent, euh, les critères sont pas très clairs, euh, ou pas nécessairement euh, convaincants, à mon goût. Hein. Voilà, je trouve en fait au final, que dans les tops, il y a quelque chose d'extrêmement superficiel. Il y a un autre euh, problème aussi dans les tops, et ça, c'est particulièrement vrai dans euh, les classements de fin d'année quand on demande aux gens de voter. Alors, euh, vous connaissez peut-être le, le site Metal Storm. Alors, euh, ça part d'une idée qui semble correcte, c'est-à-dire qu'il y a une présélection, un peu comme un prix, un peu comme les Oscars, euh, les Césars, tout ça. Il y a une présélection euh, d'une dizaine de groupes par style. Alors après, euh, comment sont définis les styles et comment on, on place un groupe à l'intérieur ça, Même ça, ça demande réflexion quand même, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours euh, très juste. Euh, bref, là, on va demander aux gens de voter, et puis à la fin, c'est euh, le groupe qui aura eu le plus de suffrages qui va remporter, remporter la mise. Et qu'est-ce qu'on constate quand on regarde chaque année les résultats Eh bien que ce sont... Quasiment tout le temps, quasiment tout le temps, les groupes les plus connus qui arrivent en tête de classement. Ce qui, au fond, est normal, puisque les gens, beaucoup de gens votent sans avoir écouté l'intégralité des disques. Et puis, même s'ils l'ont fait, il y a toujours un biais, il y a toujours un biais cognitif qui fait que si on est fan d'un groupe, eh ben, on va quand même préférer sa musique. Voilà. Donc, si vous vous mettez sur un gros site généraliste comme ça, meilleur album de métal généraliste de l'année, je vous. Paris qu'en fin d'année 2023, on aura 72 Seasons euh, très haut dans le classement alors que, voilà bon, encore une fois, c'est mon point de vue, donc moi aussi, hein, je j'échappe pas à la subjectivité. C'est pas un album très très intéressant, surtout au regard de ce qui se fait euh, autour. Quoi. Voilà, en 2023, la scène Metal est quand même suffisamment riche pour qu'on trouve beaucoup mieux euh, que Metallica, y compris dans son propre style. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans la presse, dans les années 80 et 90, il y avait des référendums en fait, quel est votre batteur préféré, votre chanteur préféré, etc. Les premières places du classement étaient quasiment toujours occupées par des, des musiciens de groupes très connus. Voilà, je rappelais récemment que Lars Ulrich, malgré le fait qu'il soit victime de, de lynchage aujourd'hui par beaucoup de gens, était constamment numéro 1 alors que déjà à l'époque, il y avait des batteurs bien meilleurs que lui. Et si vous aviez besoin d'un petit rappel, soyez critiques vis-à-vis des tops. Ne prenez pas ça comme argent comptant, ne prenez pas ça comme, euh, comme alpha et oméga pour aller rechercher des, des, des nouveaux, euh, nouvelles choses. Je pense qu'il n'y a pas besoin de classement pour ça. Après, c'est le jugement personnel et l'expérience personnelle qui font qu'on va ou pas apprécier tel ou tel album. Je vois très souvent des, des, des gens parler en mal de, de groupes ou d'albums que moi je vénère et ça n'a aucune espèce d'importance en réalité, ce n'est pas, pas grave. L'art d'une manière générale, et c'est particulièrement vrai pour la musique, euh, ne peut pas toucher tout le monde de la même manière. De la même manière que moi, 72 Seasons, j'ai un jugement relativement sévère euh, dessus. Si vous vous l'adorez, il ne faut pas m'en vouloir pour ça, C'est pas très grave. Toi tu aimes ton 72 Seasons, ben kiffe-le, il n'y a aucun problème. Euh, personne ne va venir te juger, personne ne va venir que tu es, que es un débile. Enfin si, il y a des gens qui le font, ben c'est des cons. Euh, voilà, euh, ici, on a notre genre civilisé et raisonnable, on fait pas ça. Euh, si vous aimez euh, le dernier Metallica, il n'y a aucun souci. De la même manière, il n'y a aucun souci non plus que d'autres personnes le détestent. La subtilité de tout ça, hein, c'est que ce n'est pas si simple non plus, et notamment quand on commence à s'attaquer aux personnes. Alors, je parlais de l'Arsuleric qui, qui se fait régulièrement lyncher. J'en ai déjà parlé. Hein, euh, J'ai fait un petit édito dans le bloc-notes précédent, hein, le numéro 9. Donc, qui était l'épisode 93 du Secret des Dieux, intitulé Carrie, Lars et autres victimes de l'RSP 2.0, dans lequel j'expliquais comment, à l'ère des réseaux sociaux, un certain nombre de commentateurs, hein, qu'il s'agisse de médias métal ou du public, s'étaient mis à allègrement cracher sur des musiciens en critiquant leur niveau musical, bon, alors essentiellement le niveau musical, ou d'autres aspects, et comment, en fait, c'est lynchages, euh, qui était euh, à mon goût souvent euh, injustifiés, ben, parce que très largement exagéré par rapport au petit fond de réalité. Euh, duquel ils sont nés, et ben, euh, ça provoquait un phénomène classique euh, très moutonnier euh, finalement, euh, à savoir que euh, ces critiques, et souvent très virulentes, et ben, elles étaient relayées sans réfléchir par des gens qui n'ont ni les outils techniques et musicaux euh, pour vérifier si cela est vrai ou non, et qui par un euh, ben, simple plaisir sadique et poussé par en fait leur cerveau reptilien, dans une sorte de, de violence verbale jubilatoire, euh, euh, déversent à leur tour euh, leur fiel sur une victime bah, qui serait euh, l'équivalent en fait, d'un souffre-douleur dans une cour de récréation. Donc voilà, on est dans quelque chose de très contemporain par la manière de faire, donc à travers les réseaux sociaux essentiellement, euh, et, et aussi des médias non professionnels, donc euh, essentiellement sur YouTube, mais très classique aussi et tristement banal, euh, bah, tant euh, les êtres humains, hein, euh, ça je ne vous apprends rien, euh, même ceux qui se revendiquent d'un certain euh, camp du bien sont au final des animaux aux instincts tournés vers la violence et la haine de son prochain. Donc voilà, beaucoup de gratuité là-dedans, assez peu de raisons, assez peu d'arguments euh, plausibles, euh, potables. Alors dans cette édito euh, du bloc-note numéro 9, j'avais pris pour exemple euh, essentiel messieurs euh, Lars Ulrich et Kerry King parce que ben, voilà, ce sont deux victimes un peu emblématiques euh, de ce phénomène. On peut euh, éventuellement accorder euh, à leurs détracteurs que l'un comme l'autre ne sont effectivement pas des blanches colombes vis-à-vis hein, -vis de ce qu'il leur est reproché, ça j'y reviendrai. Il faut tout de même raison garder et puis remettre un peu l'église au milieu du village euh, les concernant. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors pour Kerry King, parce que pour Lars Ulrich ça a déjà été fait plusieurs fois, y compris dans la sphère média métal francophone. Et donc euh, pour lui, je vous invite à aller visionner une vidéo alors, qui a été euh, tournée par la chaîne French Grip Channel, euh, donc qui est une chaîne euh, qui parle de batterie. Euh, c'est Ranco, c'est le batteur Ranco qui fait ça, c'est très bien sa chaîne, je vais aller voir euh, ce qu'il fait de temps en temps. Donc euh, il a fait une vidéo sur l'Ars euh, ben, dans laquelle moi je trouve qu'il remet bien les pendules euh, à l'heure, euh, sur son niveau de batterie, sur son réel niveau de batterie, sur ses forces, sur ses faiblesses, sur son apport inestimable à la batterie métal, donc ça qui peut absolument pas être mis en cause, mais aussi sur sa paresse et son laisser aller depuis ben, ben, quelques années, un certain nombre d'années maintenant, euh, simplement, le tout est exprimé de manière très claire, euh, très rationnelle et surtout très respectueuse. Voilà, alors j'ai pas trouvé la même chose pour euh, Kerry King, donc voilà, ben, je vais faire euh, ce travail-là maintenant. Alors Kerry King, c'est un musicien américain qui est né le 3 juin 1964, il a donc euh, 58 ans, il aura 59 ans bientôt, au mois de juin. On est au mois d'avril euh, au moment où j'enregistre euh, ce podcast. Et Kerry King, ben, c'est l'un des deux guitaristes euh, emblématiques de Slayer. Hein. Euh, le Slayer, c'est le plus grand et le plus connu des groupes euh, de thrash metal, de thrash metal californien. Alors, Slayer est né en 1981, donc euh, la même année que Metallica. Et à l'époque, euh, Kerry King, c'est un énorme fan de Judas Priest et de Van Halen. Voilà. Euh, alors, pas seulement ces deux groupes-là, c'est un, un énorme fan de heavy metal en général. C'est un grand fan aussi de Alan Maiden et de toute la New Wave of British Heavy Metal. Et son compère à la guitare dans Slayer, c'est un certain Jeff Hanneman. Alors Jeff Hanneman, lui, il est, il est plus fan de punk, voilà, et euh, ses deux associés, quand ils montrent euh, Slayer, euh, ils se font euh, mutuellement euh, connaître euh, des groupes hein, dans le style préféré de l'un ou de l'autre. Et euh, c'est quelque chose qu'on sentira beaucoup dans Slayer au fil de sa carrière avec des influences euh, heavy metal, notamment euh, en début de carrière, et puis des influences euh, plus punk qui vont euh, parsemer la musique de Slayer ensuite. Kerry King, pour ce qui est de son apprentissage de la guitare, il est, comme disent les anglo-saxons, « schooled il », est, il, est, il est écolé, il est allé à l'école, il a appris euh, la musique, donc euh, voilà, il est éduqué, il a pris des cours euh, au Calvano's Music Center, donc près de chez lui, euh, près de Los Angeles. Euh, il a aussi pris d'autres cours euh, plus spécifiques pour le métal avec un autre élève euh, de cette école qui lui a appris pas mal de choses. Donc déjà, la première chose qu'il faut... Euh, savoir sur Kerry King avant toute considération, c'est que c'est un, un musicien qui a appris la musique et qui, lorsqu'il a commencé à apprendre la musique, était fan de groupes de heavy metal, euh, dont les solos, excusez-moi, euh, étaient quand même assez balèzes, donc euh, on prend Judas Priest, on prend Van Halen, on prend Alan Maiden. ce sont tous des groupes avec d'excellents solos, euh, certains très techniques, bon ben Van Halen, euh, Judas Priest aussi, mais Judas Priest, ils deviendront plus techniques ensuite. Iron Maiden, ils sont un petit peu moins techniques, mais il y, y a énormément de travail dedans, ils sont très très bien composés, ce ne sont pas des solos toujours faciles, surtout pas ceux d'Adrian Smith. Alors, ils sont parfois très véloces, euh, donc voilà, c'est ça l'influence euh, à l'origine euh, de Kerry King, hein, sur, euh, sur sa musique et sur euh, ses solis. Alors, je dis solo, soli, euh, je rappelle que solo c'est tout singulier, soli au pluriel, mais il m'arrive de dire solo au pluriel, c'est pas très important, de toute façon c'est du latin, on s'en fout. Et, voilà. et donc Eric King, euh, qu'est-ce qu'on lui reproche Qu'est-ce qu'on lui reproche depuis des années eh ben, On lui reproche d'être un mauvais guitariste. Alors on lui reproche d'être euh, tout simplement nul, alors ça c'est la version la plus extrême. Sinon ce qu'on lui reproche c'est de faire des solis nuls, euh, de faire n'importe quoi sur la guitare, de juste jouer à toute vitesse euh, par-dessus la musique, et puis voilà ça fait un solo. Voilà, alors ni la version euh, extrême ni euh, la seconde version euh, n'est vraie, aucune des deux n'est vraie, euh, c'est pas du tout comme ça que, que ça se passe. Donc on va débunker tout ça avec quelques arguments hein, qui seront issus de faits, hein, de faits réels, pas d'un bully sur internet ou d'un youtubeur arrogant. Et donc pour commencer, ce qu'il faut euh, préciser, c'est que le style emblématique de Solid Slayer, celui qui est le plus connu, ce sont effectivement des leads très chaotiques. Donc ce sont des leads très chaotiques, il n'y a pas nécessairement de respect de la gamme dans laquelle le lead est joué, c'est-à-dire que si vous avez un morceau qui est joué en Mi, le solo ne sera pas forcément joué dans la gamme de Mi, il ne va pas forcément même respecter de gamme du tout. Il y a beaucoup de vibrato, donc voilà, donc euh, tout ça provoque de la dissonance. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce style de solo n'est pas réalisé à cause d'un manque de compétences. Ce style de solo est né d'une volonté artistique de créer des solos chaotiques pour figurer sur une musique chaotique. Alors, on va remettre ça dans le contexte. Premièrement, Slayer a sorti un premier album qui s'appelle Sean No Mercy, sur lequel l'intégralité ou la quasi-intégralité, je sais plus, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas écouté, mais je pense que c'est l'intégralité des solos sont mélodiques. Ce sont des solos de heavy metal qui sont influencés par Judas Priest, Iron Maiden, etc., etc. Ce sont des solos mélodiques qui respectent parfaitement les gammes, qui sont très véloces, qui sont pour certains assez complexes. Alors là, je débunk un autre mythe urbain en même temps. Hein. Euh, les solos de euh, Jeff Hanman ne sont pas plus complexes que ceux de Kerry King. Ils sont exactement identiques en termes de vélocité et de, et de technique. Alors après, certains préfèrent les solos de Hanman pour d'autres raisons. Il y a des billets psychologiques. Ils préfèrent tout simplement Jeff Hanman, Ils préfèrent sa personnalité, etc. Ils préfèrent peut-être même son physique. J'en sais rien. Euh, certains considèrent que ces solos, notamment les plus euh, mélodiques, sont mieux construits. C'est pas forcément mon avis, c'est vrai qu'après, euh, moi personnellement dans Slayer, certains de mes, mes leads préférés sont euh, joués par euh, Jeff Hanneman. Est-ce que c'est parce qu'il est meilleur euh, guitariste Moi je pense que non. Je pense que si c'est le cas, si c'est réellement le cas, c'est plutôt parce qu'il est meilleur compositeur. D'ailleurs on sait que euh, Jeff Hanneman euh, a écrit la plupart des grands titres de Slayer, même si Kerry King reste un, un compositeur qui a beaucoup apporté à Slayer et euh, au Trash. Jeff Hanman est, est une catégorie au-dessus quand même en termes de composition. Donc voilà, les solos de Shawn Omercy prouvent quand même que euh, les guitaristes de Slayer et notamment Kerry King sont tout à fait capables de jouer des solos plus traditionnels euh, dans le métal. Ensuite Kerry King, euh, ça il faut le savoir aussi, c'est qu'il a joué dans Megadeth quand même, il a joué dans Megadeth du début et euh, il s'est pas fait virer, c'est lui qui est parti de Megadeth, hein, c'est un des rares euh, qu a quitté Megadeth de lui-même sans se faire virer. Et euh, il faut savoir que Dave Mustaine voulait le garder. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, Kerry King faisait l'affaire, et euh, bah, si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, Def est un groupe euh, à la musique très technique, et notamment euh, sur le premier album. D'ailleurs, euh, le groupe aujourd'hui ne joue plus de titres issus du premier album, parce que euh, Dave Mesnan n'est plus capable de les jouer et de chanter en même temps. Musique très technique, guitariste qui convient, euh, déjà rien que ça, ça vous, devrait vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que euh, Kerry King n'est sans doute pas euh, le manche euh, qu'on croit. Alors, euh, suite à Shadow Mercy, euh, Slayer sort un second album, euh, donc Hello Waits, qui, voilà, qui est un des grands classiques euh, du groupe aussi. Alors Hello Wait, ça marque un grand tournant euh, dans la musique de Slayer. Euh, on n'est euh, plus dans quelque chose de ivy on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, fresh, fresh euh, même pas fresh à la Metallica. On est dans quelque chose qui est quasiment... Un un blueprint, un, un, un patron du black metal, hein, qui a influencé beaucoup le black metal et les groupes extrêmes qui arriveront euh, un, peu plus, un peu plus tard. Donc voilà, avec une musique très sombre, euh, très cryptique, avec beaucoup de reverb. Et surtout, ces fameux solis chaotiques qui font leur apparition sur cet album-là. Alors pourquoi euh, Slayer décide de réaliser des, des solis euh, comme ça euh, Pour deux raisons. La première, c'est que la musique, les riffs eux-mêmes sont chaotiques. Parce que le groupe veut, à travers la musique, créer une atmosphère qui rappelle l'enfer. C'est quoi être en enfer euh, Voilà, Hello Waits, Hardening of the Arteries, Kill Again. Alors, tous les morceaux ne parlent pas de, de l'enfer, hein, mais ça parle de choses très sombres, de, de vampires, de, de Satan, de choses de satanisme, etc. Voilà, on, on va beaucoup plus loin que sur Show No Merci. La musique est chaotique, la musique est violente. Et ces solis chaotiques participent grandement à cette ambiance. D'ailleurs, moi, la première fois que j'écoutais les, les solis, je comprenais rien. J'étais incapable de dire Mais -ce « Mais qu'est-ce qu'ils font C'est quoi ce truc ?» Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Et à force d'écouter Hellowitz, ou même plus tard « Running Blood », tout ça, moi, tous ces solis, je les connais par cœur. Je suis capable de les siffloter flotter quasiment, alors que ce ne sont pas des solis conventionnels. Ce sont des solos euh, très chaotiques, très euh, étranges, et qui, en fait, heurtent d'une certaine manière l'oreille quand on n'y est pas habitué parce qu'on est là dans quelque chose qui est complètement contraire à l'enseignement académique de la musique, où on va euh, apprendre à respecter des gammes, à être dans la tonalité, etc. Alors que là, vous êtes dans quelque chose qui est euh, quasiment atonal, donc qui est beaucoup plus euh, complexe à comprendre. Mais la musique atonale, ça existe. La musique atonale a été aussi composée par de grands compositeurs. Moi, je suis un grand fan de Giorgi Ligeti. Euh, de Ligeti a composé beaucoup de musique atonale, ça m'empêche pas de l'apprécier. Euh, Ligeti a utilisé plein d'expressions musicales qui sont techniquement très simples, mais qui étaient des grandes trouvailles à son époque dans les années 50, 60, 70. Donc qui dit musique atonale ne dit pas nécessairement euh, méconnaissance de la musique. C'est un peu aussi comme euh, Picasso. Euh, Picasso, beaucoup de gens euh, trouvent que sa période cubiste euh, est nulle, que ce n'est pas figuratif, que ce n'est pas beau, etc. Euh, C'est pas un peintre, il sait pas peindre. Euh, par contre, vous regardez euh, les premières euh, peintures de Picasso, euh, vous voyez que euh, quand, il, euh, quand il faisait de la peinture plus classique, euh, il avait une maîtrise technique euh, incroyable. Euh, donc voilà, la recherche d'autres ambiances musicales ne signifie pas le fait que vous n'avez pas de connaissances musicales théoriques ou que vous êtes mauvais sur vos, votre instrument. Je peux prendre aussi un, un autre exemple Blue House Nord, qui a sorti des albums avec beaucoup de dissonances. Beaucoup de choses qui ne respectent pas les règles musicales euh, habituelles. Je pense à The Work Which Transforms God ou euh, More qui allait encore plus loin là-dedans. Je pense qu'il viendrait à personne l'idée de, de dire que Finsval euh, est un mauvais guitariste, c'est un bon guitariste. Et il l'a prouvé à travers euh, ces albums-là déjà, en, essayant, en amenant l'instrument dans d'autres zones, d'autres zones inédites. Et puis avec d'autres albums où là, cette fois, les règles harmoniques sont plus respectés. Donc voilà, dans le cadre de Slayer, c'est exactement pareil, vous avez Chono Mercy qui est dans un style un peu plus classique, qui vous montre que ce sont des musiciens qui savent jouer selon les règles, et donc avec Hello Hates et les albums suivants, on peut constater qu'en réalité, les solides Slayer sont une expression artistique et non pas une preuve d'une incompétence technique. Je parle des solos de Slayer et pas seulement de ceux de Kerry King, parce qu'en réalité, Jeff Hanneman et Kerry King euh, jouent exactement le même genre de solo à partir de LOS. exactement les mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'on bâche Kerry King et pas Jeff Encore une fois, sur des goûts personnels, on peut considérer que ceux de Jeff sont meilleurs, mais les, Jeff, les, les solos de Jeff sont tout aussi chaotiques que ceux de Kerry King. Mais lui, on le bâche pas. Pourquoi ben, Tout simplement, il y a un biais très classique, c'est que ben, les gens préfèrent Jeff à Kerry. Et pourquoi ils préfèrent Jeff Parce que Jeff s'est imposé comme un meilleur compositeur. Euh, comme je le disais déjà tout à l'heure, les meilleurs titres de Slayer ont été pour la plupart composés par Jeff, pas par Kerry. Et puis Jeff, est un personnage, était un personnage beaucoup plus mystérieux, qui ouvrait un petit peu moins souvent sa bouche, alors que Kerry est une grande gueule, qui dit beaucoup de choses, qui a aussi dit beaucoup de conneries, et qui du coup, n'est pas nécessairement apprécié dans la communauté métal à cause de ça. Ce qui lui a fait beaucoup de tort aussi, c'est que lors du décès de Jeff Hahnemann, il y a eu une cérémonie qui a été faite et Kerry King est monté euh, sur scène avec ses lunettes de soleil hein, pour, euh, pour parler de Jeff. Et on a trouvé que c'était un manque de respect. Beaucoup de, je me souviens que beaucoup de commentaires disaient ça à l'époque. Moi, euh, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je pense que ce côté euh, accent mis sur le look et lunettes de soleil en permanence de Kerry King, c'est pour cacher une certaine timidité. Les gens qui cachent leurs yeux, en général, c'est pour cacher ça, c'est pour cacher une... Euh, euh, Peut-être une faiblesse, euh, voilà, un, quelque chose euh, qu'il qu qu ne veut pas montrer, parce que ben voilà, euh, Kerry King joue dans un groupe de trash, euh, il a toujours joué le tough guy avec les guitares un peu, euh, avec un look très très métal, euh, des tatouages, etc, il s'est rasé le crâne très tôt, euh, avec, il s'est fait des tatouages sur le crâne… En fait, euh, Kerry King c'est un peu un emblème, c'est un peu une icône, une mascotte du métal sur son apparence physique sur les guitares qu'il choisit, etc., même sur le style qu'il joue. Et euh, c'est un personnage qui ne doit pas montrer de, de faiblesse. Un peu aussi comme euh, James Hetfield de Metallica, qui, on sait que c'est un homme très sensible finalement, mais qui pendant des années a camouflé sa timidité, a camouflé son insécurité euh, dans l'alcool. Alors pour ce qui est de, de Kerry King, c'est pas dans l'alcool, mais c'est dans un look et c'est aussi dans des paroles parfois un petit peu euh, saugrenues, euh, voilà, en jouant les tough guy, euh, et je pense aussi, c'est comme c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans, dans sa poche, euh, il se crée des inimitiés et puis voilà, après ça, ça transpire dans euh, le grand public, euh, enfin dans le grand public métal, euh, voilà, qui n'apprécie pas nécessairement ce personnage. Euh, ce qui fait que ben, s'il montre des faiblesses musicales à un moment donné, eh ben, on va euh, le taper dessus trois fois plus. C'est exactement la même chose qu'avec Lars. Hein. Lars, euh, il est devenu très impopulaire euh, avec euh, l'histoire de Napster. Il est devenu très impopulaire aussi au fil du temps, parce que quand il parle en interview, euh, pff, il, il se rend pas compte, mais il a un côté euh, qui saoule beaucoup de gens. Euh, euh, à l'époque de Loulou, je me souviens, euh, sa défense de l'album c'était, euh, mais tu sais, euh, si tu es né dans une petite ville euh, aux états unis euh, tu vas pas comprendre Loulou, alors que si comme moi tu es né euh, à Copenhague euh, dans les années 60, euh, euh, forcément euh, tu es plus proche de ces choses-là fondamentalement, il n'a pas tort, il a raison. C'est juste que ça se dit pas, ça se dit pas à haute voix. Euh, pas quand tu es un musicien, pas quand euh, ton succès dépend euh, des, des gens, tu vois. Parce que là, ça faisait beaucoup. Euh, J'insulte ma fanbase parce qu'ils n'ont pas aimé mon album et ça, voilà. Ce n'était pas nécessairement son intention, mais il y avait quelque chose qui qui passait pas. Je pense qu'il y a souvent ça avec Kerry King aussi. Alors, Autre aspect aussi du fait que euh, les solis de Slayer ne sont pas du n'importe quoi, c'est que les solis sont reproduits à l'identique en live. Et oui, chers amis, si c'est n'importe quoi, vous n'êtes pas capable de le refaire en live. Et Hanneman euh, et King le refont en live. Alors, je dis à l'identique, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des petites différences, mais honnêtement, j'ai réécouté des lives de Slayer. Je reconnais quand même que l'essentiel de la structure des, des solis est la même. Il y, a, voilà, il y a des petites différences, il y a des petites imprécisions. celle live aussi, ça va très vite. Même si Hahnemann et King sont dans l'ensemble de bons guitaristes, n'oublions pas que ce ne sont pas des virtuoses non plus. Justement, il faut savoir faire la part des choses. Être un bon guitariste, ça ne veut pas dire que vous êtes un virtuose. Ça ne veut pas dire que vous êtes Marty Friedman. Ça ne veut pas dire que vous êtes Kiko Lohiro. Ça ne veut pas dire que vous êtes Ingrid Malmsteen. Si imaginons que Malmsteen se mette à faire des solos chaotiques euh, comme Slayer, j'ai aucun doute serait serait capable de le reproduire exactement à l'identique, à la note près, euh, sur scène. C'est sans doute pas le cas de Handman et King, euh, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de groupes qui changent un petit peu les, les solos sur scène ou qui les rendent un petit peu plus faciles, euh, parce que bah, voilà, les conditions euh, du direct, la scène, etc., euh, ça peut être stressant. Pas... Jouer debout, c'est pas aussi simple que jouer assis comme en studio, on peut pas recommencer 20 fois, etc. etc. Donc c'est pas rare qu'un guitariste change un petit peu ses parties. Dans le cas de Slayer, je trouve que dans l'ensemble, les Solis respectent quand même beaucoup euh, la trame euh, des Solis euh, sur les albums, au moins à 75-80%. Euh, écoutez, ne serait-ce que des cas of Aggression, euh, franchement, les Solis sont très, très 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 proches de leur version euh, album. Et par ailleurs, là, on parle comme si tous les solos de Slayer étaient devenus chaotiques à partir de la Watch, mais c'est pas vrai du tout. Euh, Slayer est revenu à des solos euh, mélodiques de temps à autre, euh, donc, joué par Handman et King. Il euh, y en a un certain nombre sur euh, Season in the Abyss. Il voilà, y a des solos mélodiques, euh, tout à fait euh, on va dire, traditionnels, normaux, qui sont très très bien, qui sont bien composés, qui sont bien joués, que le groupe re rejoue à l'identique en live. Euh, donc euh, vous avez, tout au long de la carrière discographique de Slayer, la preuve que euh, les deux guitaristes sont tout à fait capables de jouer des, des solos tout à fait euh, normaux, ce qui, une fois encore, est la preuve que les solos chaotiques euh, sont faits euh, à dessin. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kerry King sur le plan strictement euh, musical Alors là, je pense que c'est exactement la même chose que Ulrich, C'est qu'après des années et des années de carrière, s'installe une certaine paresse, s'installe euh, sur notamment les albums plus récents des compositions et des solis qui sont bâclés, et puis parfois une certaine formule qui est répétée. Moi je me souviens déjà que sur l'album Divine Intervention donc, qui est sorti en 1994, je me souviens, j'attendais cet album comme le Messi parce que j'étais très très fan de Slayer à l'époque. Et euh, j'étais quand même assez déçu par beaucoup de, de solos sur cet album parce qu'ils arrivaient toujours un petit peu au moment où on les attendait et on sentait que bon ben là il faut mettre un solo donc composons un solo. Pour moi, à partir de Divine Intervention, les solos de Slayer sont beaucoup moins intéressants. Il y en a quelques-uns de pas mal ensuite. Euh, mais voilà, le gros du travail sur les soli chez Slayer euh, sont, est, sur les, est fait sur les cinq premiers. quoi. Sur les cinq premiers, à partir du sixième, à partir de Divine Intervention, c'est quand même moins bon. Parce qu'il y a un peu de paresse, il y a un peu de formule. Et puis, à un moment donné aussi, euh, ben c'est comme Metallica, c'est à un moment donné, euh, euh, on ne sait plus trop quoi dire. Euh, enfin, ça se sent chez Slayer, ça se sent. Les, les deux derniers albums de Slayer hein, qui sont sortis euh, ne sont, sont pas très bons. Ils sont pas très bons. Il euh, n'y a pas de renouvellement dans les riffs. Euh, encore une fois, les solistes ne sont pas très travaillés. Alors, quelqu'un qui ne connaîtrait que ces travaux-là, plus récents, se dirait bah, putain, les solos de Slayer, franchement, ils sont nuls. Mais les gars, écoutez les premiers albums, écoutez les albums essentiels. C'est comme écouter Sintanger ou 72 Seasons, c'est-à-dire Ah oh bah ben moi j'aime pas Metallica. Eh bon. Et bien là, dans le cas de Slayer, c'est exactement la même chose. Écoutez les bons albums de Slayer, écoutez les cinq premiers. Si là vous trouvez toujours que les solos sont nuls, bon, moi je peux rien faire pour vous, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais on ne peut pas dire que euh, les, les solistes sont euh, tels qu'ils sont parce que les guitaristes sont mauvais. Non, ça non. Après, sur les moins réussis, eh bien oui, euh, paresse, euh, manque de travail, euh, ça, c'est une certitude. Et pour finir, pour terminer, je voudrais euh, revenir à euh, ce que j'appellerais les fausses preuves. Alors moi, j'en ai mis une, Alors c'était pour le fun, hein, C'était, euh, j'en ai mis une en fait aussi au début de, du bloc-note numéro 9, euh, dans l'intro où en fait, je reprenais une vidéo d'un YouTuber que j'aime bien, qui s'appelle euh, Shred Master Scott, donc il parle de musique, de théorie musicale, etc. Et en fait, il fait une vidéo, alors que c'est un truc un peu à la mode en ce moment sur YouTube, euh, il regarde une vidéo et il réagit en direct, et cette vidéo, c'est euh, Kerry King qui galère à jouer une arpège sur scène, une arpège euh, qui vient d'un titre de, je crois, de, de l'album Repentless, et donc il galère, donc il fait des commentaires et tout ça, et ses commentaires sont assez marrants, Ceci étant dit, voilà quelqu'un qui regarde cette vidéo comme ça, sans forcément connaître, se dit « Putain, il est nul !» Surtout, l'arpège, franchement, n'est pas difficile. Euh, « C'est quoi ce mec Il ne sait pas jouer ses propres morceaux sur scène, c'est un arpège toute bête, etc. » Simplement, euh, là, euh, il nous manque des informations pour savoir pourquoi il a du mal. En fait, ce que Kerry King a dit ensuite, quand on l'a interrogé, c'est à cette époque, il est en train de travailler euh, sur une signature guitare avec Dean une signature guitare à son nom, et donc là, il utilisait cette guitare pour la première fois sur scène, d'accord Et il s'avère que ben, les guitaristes, et notamment euh, les guitaristes qui ont l'habitude de beaucoup tourner, euh, demandent à leur technicien guitare euh, certains réglages euh, sur la guitare, notamment un réglage qu'on appelle l'action. L'action sur une guitare, c'est la hauteur des cordes par rapport aux manches. Donc, Certains guitaristes aiment une action haute, certains aiment une action basse. Moi, par exemple, j'aime les actions basses, pas trop basses, mais je préfère les actions basses. Bon, je ne sais pas quelle action euh, Kerry King préfère, mais toujours est-il que ce que lui a dit, c'était que les réglages sur la guitare ne lui convenaient pas et qu'il avait du mal à jouer euh, cet arpège à ce moment-là parce que ça n'allait pas euh, sur la guitare. D'ailleurs, on peut voir sur la vidéo qu'ensuite, il change de guitare. Donc voilà, Il peut y avoir une raison comme ça externe qui euh, ne remet pas du tout en cause le niveau du guitariste, mais il peut y avoir plein de causes qui font qu'un musicien joue mal sur scène. Ça m'est arrivé de jouer comme un pied sur scène pour des raisons autres que mon niveau, ça m'est arrivé de jouer très mal parce que mon retour était trop bas, mon retour était trop fort. Euh, j'ai même, même eu un truc, ça c'était en Italie à Milan, j'ai joué à Milan, j'avais euh, la scène qui s'enfonçait sous mes pieds. Euh, dès que Olivier, notre bassiste de monolithe, euh, bougeait. Et donc euh, je faisais un peu du trampoline euh, sur scène. Comment tu peux jouer correctement euh, comme ça, c'est impossible. Euh, donc voilà, il y a plein de, de, de conditions qui fait qu'un guitariste peut jouer mal, donc c'est un petit peu facile euh, d'aller euh, regarder ce genre de vidéo et puis de tirer un bilan définitif de, des capacités techniques de, de ce musicien. La deuxième fausse preuve aussi que je voudrais relever, c'est une euh, soi-disant euh, preuve de très mauvaise foi euh, qu'a utilisé Max Waimi dans sa vidéo euh, euh, contre Kerry King. Alors Max Waimi, il fait une série de vidéos qu'il appelle "Payton guitariste, dans lequel il, il dit du mal des guitaristes. Alors je trouve que c'est très mauvais, hein. je, je vous le dis franchement, je trouve que c'est très très mauvais, je trouve que c'est malvenu. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant s'il si utilisait ses capacités de guitariste pour plutôt parler des guitaristes qu'il aime, et pourquoi ils sont bons, etc. Comme le fait un youtuber comme Florent Garcia, qui est quelqu'un qui est un très très bon euh, musicien et guitariste qui fait beaucoup de pédagogie qui est beaucoup plus intéressant. Euh, voilà, Faire des, des, des vidéos longues pour dire du mal de quelqu'un, bon, enfin, je, je... je trouve le concept un peu moisi mais bon voilà c'est juste mon avis, je sais que euh, beaucoup de gens euh, adorent ça. Alors dans cet extrait, il prend un extrait euh, d'une vidéo où Kerry King lui-même euh, dit qu'il fait n'importe quoi euh, dans un solo. Le problème, c'est que là, euh, Max est pris en flagrant délit de ce qu'on appelle du « cherry picking », c'est-à-dire qu'il prend juste un bout qui l'intéresse pour illustrer son propos, alors que s'il avait mis l'intégralité de la vidéo, on verrait que euh, le contexte dans lequel euh, c'est dit euh, donne une toute autre version euh, de ce que dit Kerry King. En fait, cette vidéo, je la connais, donc pas de bol pour euh, Max je l'ai déjà vue il y a longtemps. C'est une vidéo pédagogique dans laquelle Kerry King explique comment il joue euh, ses, ses solos dans euh, le morceau « Dead Skin Mask ». Et en fait, dans Dead Skin Mask, Dead Skin Mask en fait, a des solos euh, plus conventionnels, justement, on parlait de solos plus mélodiques, etc. Alors, les solos euh, échangés par lui et Handman sont plus conventionnels que d'habitude dans, dans ce morceau-là. Euh, simplement, dans un des deux ou trois solos, je crois qu'il y en a deux, euh, que fait Kerry King dans ce morceau, il y a une petite partie en tapping, mais c'est pas du tapping classique. C'est une partie effectivement qui est un peu random. En fait, il invente plus ou moins une technique de tapping euh, sur cette petite partie-là, qui est très courte, qui est au sein d'un solo. Et ce que Kerry King dit, c'est que à ce moment-là, comme il n'existe pas de technique particulière, comme il n'y a pas de notes jouées en particulier, il fait les choses de manière un petit peu au hasard, un petit peu random. Lui, ce qu'il utilise, c'est random, euh, juste sur cette petite partie-là qui est très courte. C'est un petit tapping sur euh, Dead Skin Mask. Mais toujours est-il que euh, d'une interprétation à l'autre, euh, ça sonne à peu près toujours de la même manière. Et c'est au sein d'un solo plus conventionnel. Donc voilà, si vous vous isolez juste cette partie où il dit qu'il fait n'importe quoi et que vous dites, bah voilà, même Kerry King vous qui fait n'importe quoi sans mettre le contexte, vous êtes un faussaire. Hein, vous ne dites pas la réalité. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Et enfin, pour rester sur l'argumentaire de Max Waimi, il dit aussi qu'on ne voit jamais euh, Kerry King faire des masterclass. Alors déjà, ce n'est pas tout à fait vrai. Il en a fait euh, pas beaucoup. Euh, il est vrai. Mais il faut quand même considérer la musique que fait Slayer. Est-ce que c'est très intéressant de voir euh, Kerry King euh, devant un public euh, jouer de la guitare euh, connaissant le style de musique qu'il fait euh, Parce que le style de, de Kerry King n'est pas nécessairement intéressant sans le reste du groupe en fait. Slayer ça fonctionne parce que c'est Slayer, parce qu'il y a quatre musiciens. C'est pas la même chose que des gens comme euh, Marty Friedman ou, ou, ou des virtuoses, en fait. Qui vont se foutre à une petite musique de fond, puis qui vont improviser des solos dessus. Parce que, ben, bah, c'est pas ça, uh, Slayer. Slayer, c'est pas de la virtuosité, c'est de la violence, c'est du chaos. Euh, ça demande évidemment pas le même niveau technique que ceux de, de Virtuose. Mais ce que je trouve débile, au fond, c'est de considérer que puisqu'il fait pas ça, eh ben, il est forcément mauvais. Euh, non, on peut pas avoir les choses en noir ou blanc, c'est pas soit t'es bon, soit t'es mauvais. Il y a toute une nuance, il y a toute une palette de niveaux. Je Slayer est quand même dans un, un niveau de, de relative complexité. Hein. Euh, c'est sûr que reproduire les solos de Slayer, c'est pas si simple. Moi, je me souviens quand j'étais ado euh, d'un groupe de reprises de Slayer qui, voilà, qui répétait euh, au même endroit que moi je répétais avec mon groupe de l'époque. Euh, les guitaristes, qui étaient de très très bons guitaristes, beaucoup plus âgés que moi, euh, ils étaient quand même en galère pour reproduire la même chose. Ils avaient euh, les, les partitions, puisqu'à l'époque, il euh, euh, y avait des bouquins de partitions en fait, qui étaient euh, vendus. Je me souviens qu'ils qu avaient euh, « euh, Rain in Blood » et « Season in the Abyss » et que bon, bah, les solos, ils arrivaient à les faire, mais c'était quand même, euh, après, beaucoup de travail. Donc voilà, ça demande quand même un, un certain niveau, donc c'est pas des manches non plus. Mais ce ne sont pas des virtuoses, ça je l'ai déjà dit au début. Et le fait que Kerry King ne fasse pas de masterclass, euh, je vois pas en quoi c'est choquant. Euh, James shield qui est considéré comme un des très très grands guitaristes rythmiques du métal, ne fait pas de masterclass non plus. Peut-être aussi que ça ne l'intéresse pas. Ou peut-être que tout simplement voir Guillaume euh, Sidfield faire du down picking pendant une heure devant euh, un public sans le reste du groupe, c'est pas forcément très intéressant. Souvent les, les artistes qui font ça, soit ils ont besoin euh, d'argent, soit ils officient dans un style qui en fait euh, leur permet euh, de le faire, soit ils ont un niveau aussi ben voilà, qui euh, fait qu'ils ont une certaine facilité à faire ça puis eux ça leur plaît de le faire donc euh, ils, font, ils font des démonstrations etc. Moi c'est sûr que même si j'aime bien Slayer, si c'était euh, s'agit de payer de l'argent pour aller juste voir Jeff Hanneman ou Kerry King euh, jouer de la guitare devant moi sans le reste du groupe, je ne suis pas certain que ça m'aurait intéressé. Par contre, aller voir des mecs comme, je sais pas, au, au pif euh, Paul Gilbert, qui est capable, juste, tout seul avec une guitare, euh, de vous faire plein de trucs incroyables, ou euh, Alex Skolnik, qui a fait beaucoup de, de cliniques aussi. Euh, ces gens là c'est autre chose, eux c'est vachement intéressant, ils ont beaucoup de choses à vous, à vous apporter, il peut y avoir de l'interaction avec eux, ils vous expliquent des, des choses, euh, voilà. Je ne pense pas que c'est quelque chose que, qui est là, très intéressant de faire avec Slayer ou Jeff Hanneman, notamment parce que les techniques qu'ils utilisent ne sont pas non plus des trucs de virtuose, ce ne sont pas des trucs que vous pouvez pas reproduire vous-même euh, avec un peu de travail. Ceci étant dit, quand euh, Kerry King est interrogé euh, par des magazines de guitare ou euh, des magazines de matos ou je ne sais pas quoi, il y a quand même quelque chose qui révèle, ben, on parlait de cette fameuse vidéo dans laquelle il révèle un petit, une petite astuce dans un des solos de Dead Skin Mask. Il y a quand même des petites choses qui sont intéressantes, voilà que juste à l'oreille on peut avoir du mal à relever et puis ben voilà, le, le guitariste vous dit voilà, voilà comment j'ai fait. Et je trouve que tout ça, ça fait avancer aussi le monde de la guitare. Faire avancer le monde de la guitare, c'est pas juste être capable de jouer plus vite que le mec d'avant ou ce genre de, de truc. Mais c'est aussi capable de créer des choses inédites qui ne sont pas nécessairement des choses très techniques, très difficiles à faire hein, ou qui ne sont pas nécessairement des choses euh, euh, impressionnantes, mais qui ben voilà, euh, ont leur intérêt. Dans le même ordre d'idée, quand Tom Morello utilise son jack euh, qui branche et qui débranche la guitare pour faire une espèce de scratch, techniquement, c'est nul. Hein, techniquement, c'est nul. Mais qui l'a fait avant lui Personne. Donc, c'est pas inintéressant. Moi, je suis loin d'être un fan de Tom Morello. Hein, loin d'être un fan de son jeu, je pense que c'est un mec euh, qui se la pète alors qu'il n'a pas du tout le niveau qu'il prétend avoir. Ceci étant dit, il euh, y a quelques trucs, quelques, quelques bidouillages intéressants dans ce qu'il fait. Donc d'une certaine manière, il a fait avancer la guitare, y compris avec des trucs qui sont en fait tout con. Simplement, personne n'a pensé à l'utiliser dans un cadre musical avant. Donc euh, à ce titre-là, il est intéressant. Ou tout comme aujourd'hui, euh, Gojira utilise beaucoup le glisser de médiator sur la corde dans sa musique, ce qui est repris beaucoup. Euh, par d'autres groupes maintenant, eux ils ont utilisé ça comme une technique euh, récurrente dans leur musique et c'est pareil, techniquement c'est extrêmement simple à faire mais simplement voilà il fallait y penser, il fallait le faire et du coup ça fait avancer la guitare alors si on en croit euh, des gens comme Maxwell, ben c'est nul parce que c'est pas technique c'est une vision de la musique que je partage pas donc voilà, je sais pas si je vous ai convaincu sur King, en tout cas euh, moi vous allez pas réussir à me convaincre qu'il est nul, il l'est pas, point il n'y a, a pas de discussion euh, là dessus pour moi euh, écoutez les premiers Slayers, ils sont très bons, les 5 premiers, euh, les suivants, si vous connaissez que les suivants, ben, vous ne pouvez pas dire vous connaissez Slayer, vous connaissez que le Slayer fatigué, on va dire. Moi, en tout cas, euh, Kerry King et Jeff Hanneman, parce que pour moi ils sont indissociables, euh, font partie des musiciens qui m'ont fait vibrer, qui m'ont donné envie de jouer de la guitare, et j'ai un immense respect pour eux, même si je suis capable de les critiquer aujourd'hui. Mais j'ai trouvé quand même nécessaire, car à un moment donné, il faut euh, un petit peu euh, débunker euh, toutes les âneries qui sont dites à leur sujet, et notamment euh, au sujet de Kiri King. Voilà ce qui conclut le centième épisode de canon officiel du Secret des Dieux. Je vous dis à bientôt, et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut